0: Smaka, smaka, smaka på en smaka, smaka, smaka på en Hej och varmt välkommen till Boksmakarna. Hos oss får du provlyssna böcker. Jag heter Jonas och veckans bok är Mona, skriven av Dan T. Selberg. Uppläsare är Martin Wallström. På vår hemsida, boksmakarna.se, hittar du mer information och aktuella erbjudanden. Missa inte heller intervjun med Dan T. Selberg som kommer nu på fredag. Prolog.
1: Kana, Libanon. Den lilla flickan med den vackra klänningen tog en stor risk. Det hade regnat och fältet bakom mormorshus var lerigt och halt. Håruppsättningen hade lossnat och släppt ut de mörka lockarna. Hon smög på en katt. Ansträngde sig för att inte skrämmas och satte försiktigt ner sina vita tygskor i den bruna leran. Katten nosade på ett bildäck, halvt begravt in vid det rostiga fotbollsmålet. Det var en smal katt med fina ränder som en tiger. Kanske var det en tiger. Och kanske var hon en magisk prinsessa som kunde tala med tigrar. Så skrämde något katten och den sprang iväg bort mot stenbron- och den bruna brusande floden. Prinsessan fick istället tag på en gammal burk. Nej, det var förstås ingen burk. Det var tigens lilla tigerunge, övergiven i leran. Hon torkade noga av den med sin klänning. Mamma brukade träffsäkert kalla henne för kameleonten- Fick hon bara lite tid på sig lyckades hon alltid få sina kläder att se ut som marken där hon lekte. Just idag hade mamma och mormor varit för upptagna i köket för att se att hon sprang ut på fältet i den nya turkosa klänningen. Till skillnad från klänningen var burktigen nu ren och fin. Men hungrig. Tigrar är alltid hungriga. Hon tryckte burken mot bröstet och halkade iväg över fältet. De båda kvinnorna tittade förfärat på den smutsiga flickan som anfod kom in i köket. Mormor! Jag behöver genast en skål med vatten. Elif ställde ifrån sig en rykande plåt med nygräddade samboseckpiråger. Vad du behöver är inte bara en skål. Du behöver ett helt badkar. Hon skrattade och tittade på Nadim. Anade sin dotters kommande utbrott. Det gjorde även Mona, plötsligt medveten om sitt leriga tillstånd. Mamma, bli inte arg. Jag har hittat en tigerunge och den är hungrig. Mona höll ena handen innanför klänningslivet och sträckte uppfodrande ut den andra mot moteliv som gav henne en bit piråg. När flickan matade sin skyddsling glädde klänningen upp och Nadim fick en glimt av tigen. Rummet svajade till. Hon var tvungen att gripa tag i köksbänken för att inte tappa balansen. Min älskling, den där tigen är väldigt farlig. Den kan bita dig. Stå alldeles stilla. Mona log lyckligt, glad över att mamma var med på leken. Nadim sköt instinktivt undan sin mor. Även hon såg vad Mona höll i famnen och började be. Nadim drog sig långsamt närmare sin dotter. Kan jag få tigen? Mona skakade trotsigt på huvudet. Hon är bara lugn hos mig. Hon blir så lätt rädd. Hennes mamma har övergivit henne. Nadim kunde inte hålla tillbaka tårarna. Mona var det vackraste som fanns. Hennes älskade dotter. Kanas underverk. Med därande röst upprepade hon. Ge mamma tigen nu. Annars blir mamma arg. Tok arg. Mona såg sin mammas tårar. Hon flyttade oroligt blicken till mormor. Hörde hennes böner. Så sträckte hon fram handen med tigerungen. Som inte var en tigerunge. Som var en burk. Som inte var en burk. Som var en granat från en israelisk klusterbomb. Nadim höll blicken stadigt fäst på sin dotters ansikte. Deras händer möttes. Det var som om nerverna i hennes hand, de små tunna hårstråna på handryggen, sträckte sig mot dottern med pulserande intensitet. Hon höll andan och slöt handen om den svala granaten. Tet i koppen hade kallnat för länge sedan. Människor kom och människor gick. Allt hände långt borta. Berörde han honom inte längre. Han var tom. Kall som tet, död, men ändå så smärtsamt levande, kvarlämnad. Men det var bara skalet efter honom som satt kvar vid fönsterborden på det lilla tehuset. Med tom blick och skrynkliga kläder. Håret var okammat, han var sotig, utanpå och inuti. Han visste inte längre länge den gamla svartkläder mannen suttit där mitt emot honom. Inte var han kom ifrån eller varför han kommit. Mannens vänliga ögon vilade på hans kalla fasad. Den gamle la sin hand på hans. En skrovlig, varm hand. Samir Mustaf, Han hajade till av att höra sitt namn. Koranen säger. Och det finns de som vakar över er. Som känner er och vet vad ni gör. De gudfruktiga ska helt visst finna salighet. De satt där. Den gamle och den tomme. Hur länge hade han ingen aning om? Kanske en timme, kanske en vecka. Det lilla kaféet låg snett emot Hiram-sjukhuset i Tyre. Han skulle ha besökt staden med henne. Visat henne ruinerna av hippodromen och den vackra triumfbågen, Badat med henne på stranden. Han kände en sur smak i munnen. Den gamle reste sig och tog hans arm. Drog upp honom. Samir följde stelt efter honom ut ur tehuset. Han såg inte gatan, bilarna eller människorna. Hörde inte slamrandet. Han såg bara samma bild framför sig. Om och om igen. Hans dotter hade inget ansikte. Det var borta. De var borta. Han kom fram till en väntande bil. Någon öppnade dörren. Mannen talade med mjuk röst. Det finns inget mer du kan göra här. Men det finns mer du kan göra. Samir sjönk ner i bilens baksäte. Den gamle följde inte med utan stängde dörren efter honom. Bilen svängde genast ut i den hetsiga trafiken. Under backspegeln dinglade en urblekt bild på fotbollsspelaren Ronaldo. Han slöt ögonen. Del 1. Infektion. Fem år senare. Dubai City. Emiratet Dubai. Burj Al Arab, arabernas torn, hade kallats världens lyxigaste hotell- det var länge Dubais signum där i form av seglet på en dough reste sig 321 meter över en konstgjord ö. På hotellet fanns bara stora sviter och över 2000 kvadratmeter av det var täckt med äkta guld. Alla mattor var handknutna. Som en av tre ansvariga entreprenörer hade Mohammed al-Rashid spenderat en stor del av sin vakna tid vid byggplatsen under de fem år som det tog att skapa Burj Al Arab. Hans byggfirma var en av de största och mest respekterade på den arabiska halvön. Mohammed hade tillbringat mycket tid på hotellet även efter att bygget var avslutat. Han bodde i Saudiarabien och förla en stor del av sina affärshandlingar till Dubai. Det var svårt att slå den exceptionella servicen och den höga säkerheten som hotellet erbjöd. Just nu kändes dock både säkerhet och service avlägset- han studerade de blå samhällsväggarna i den stora sviten. Blicken vandrade till de specialtillverkade sittdynorna som var nästan två meter i diameter och sydda med guldtråd. Den starka doften från liljorna på bardisken och matsalsbordet gjorde honom tung i huvudet. Han önskade att han kunde öppna balkongdörren och släppa in frisk luft. Den stora tv-skärmen visade ljudlösa semesterorter och lyckliga turister med breda leenden. Han förlorade sig i en reklamfilm för Disney World- Tanken på familjen fick att vända sig i magen på honom. Eller var det den starka doften från liljorna? Han undrade vad barnen gjorde. Bunjamin satt säkert och tittade på tv. Läxorna borde vara klara sedan länge. Lilla Asra låg och sov. Mohammed var inte en person som grät. När han nu kände den salta smaken av tårar i munnen försökte han minnas när det senast hade hänt. Kanske var det när bunjamin opererades. Försiktigt torkade han sig med sin svettiga hand i ansiktet. Han kom åter och tittade på henne. Hon var inte lång, under 1.70, kortare nu när hon tagit av sig de högklackade skorna. Han studerade hennes små fötter som skimrade svagt i grott av de tunna strumpbyxorna. Benen såg starka ut. Den mörka kjolen satt tajt. Hon hade tagit av sig kavajen och knäppt upp tre knappar i blusen. Eller var det han som hade knäppt upp dem? Han såg den svarta kanten på behån mot en mörka hyn. Han svalde. Hur kunde han ens tänka på sex i detta läge? Han flyttade oroligt blicken till hennes ansikte. Hon var vacker. Det var inte lätt att säga nej till de där mörka ögonen. Samtidigt var det något som inte stämde. En buckla i den välpolerade lacken. Näsan. I sig en fin näsa, men den såg sned ut. Bruten. Det gav hennes mjuka ansikte ett hårt drag. Ett slags egensinnig korsning mellan en boxare och en modell. Hon tycktes vara helt ointresserad av honom där hon satt uppkrupen i den stora fotöljen, nonchalant bläddrande i Vanity Fair. Fingrarna var smala och naglarna var vackert manikrerade. För att vara 55 var Mohammed al-Rashid i god fysisk form. Han tränade dagligen styrketräning. Hans kropp väckte kvinnornas intresse. Han visste att den inte undgått henne. Inget undgick henne. Med dessa förutsättningar borde han lätt kunna resa sig från sängen slå henne sönder och samman och sen bara gå från rummet. Det som hindrade honom var att han inte var bunden. Hade han varit det skulle han kämpat sig loss och kastat sig över henne. Hon hade varken tejpat hans handleder, bundit honom eller satt på honom något handfängsel. Denna späda kvinna, inte mer än en och en halv meter ifrån honom Såg honom alltså inte som ett hot? Mohammed hade en bra intuition- och svaret på maktbalansen fanns i hennes blick. Hon hade berättat vem hon var- och beordrat honom att sätta sig på sängen. Där satt han fortfarande, två timmar senare. Halsen var torr, ryggen verkte- och så hade han börjat få baksmälla. Hon slängde ifrån sig tidningen och tittade på klockan. Ska vi släppa in lite luft? Hon talade en felfri arabiska. Han nickade tacksamt. Hon reste sig och gick i strumplästen bort i balkongdörren. En varm bris svepte genom rummet. Sidorna i i Fair fladdrade och doften från liljorna blandades upp med eukalyptus. När han studerade kvinnan som tände en cigarett på balkongen ville han skratta. Skratta eller gråta. Vad väntar hon på? Hennes Blackberry låg tyst på bordet vid fåtöljen. Hon hade kontrollerat den flera gånger. Nu tyckte hon bara stå där ute och drömma. Han sneglade mot dörren på andra sidan rummet. På några sekunder skulle han vara ute. Men hon kanske inte var ensam. Stod det vakter utanför. Det skulle förklara varför hon var så lugn. Kanske hinner du, Mohammed. Kanske inte. Han ryckte till och fann henne på huk vid sin sida. Han hade inte hört henne komma. Hon var så nära att han kände värmen från hennes andedräkt. Tobaken. Hon satt stilla. En katt redo till språng. När han inte rörde sig utan bara tyst sänkte blicken reste hon sig och återvände till fotöljen. Han tänkte tillbaka på kvällens middag. Tidigare i veckan hade han fångat upp ryktet om ett stort kontorsbygge. Den japanska handelskammaren letade mark till ett kommersiellt handelscenter för asiatiska företag. Han visste att intresset för arabiska affärsmöjligheter var stort i Asien. I dessa tider när de arabiska företagen och bankerna- kämpade med för hög belåning och sinande likviditet- var det extra intressant med utländska projekt. Han hade därför ringt runt och fått veta att det var en konsult- en kvinna från Abu Dhabi vid namn Sara Aljemud- som fått upphandlingsuppdraget. Det tog honom tio minuter att få fram hennes uppgifter- och efter att han studerat hennes referenser- bad han sin assistent att kontakta henne. Han utgick från att hon ändå skulle kontakta hans företag- men vill inte ta några risker. En middag bokades redan nästa kväll i tornets panoramarestaurang Al Muntaha på 27-våningen. Han tittade på henne. Hon tycktes djupt för i tankar. Hon var vän mot teven, Men blicken var riktad långt bortom den tysta golftävlingen som visades. Hon såg trött ut. Liten. Händerna var knutna. Så hårt att knogarna vitnade. Hon hade väntat på honom när han kom till den halvcirkelformade restaurangen- 200 meter över vattnet. Inredningen var futuristisk och från bordet vid ett av de stora fönstren- kunde de se stranden och de konstgjorda öarna Palm och World. De hade ätit en god middag och sen flyttat över till baren- och de djupa samhällsfotöljerna. Mohammed brukade säga att han var en pragmatisk muslim. Han var troende men valde själv bland regelverket- en av eftergifterna var alkohol. Hans arbete gjorde det emellanåt nödvändigt att dricka alkohol med kunder. Det var en eftergift han kunde leva med. Faktum var att han numera drack en hel del även utan kunder. Han hade erbjudit Sara sin favoritschampang, Louis Rodres Kristall. Hon accepterade villigt. Även hon tycktes vara en pragmatisk muslim. Projektet var omfattande och Sara väl insatt i lokala byggregler och avancerad prospektering. Han hade först varit förvånad över att asiaterna valt en kvinna för upphandlingen. Kvinnor var sällsynta i affärslivet, för att inte tala om i byggbranschen. Men redan efter första timmen med Sara förstod han att hon inte skulle underskattas. Han stönade åt ironin. Efter nästan tre flaskor vin, hon hade inte druckit i hans tempo, började han bli mindre intresserad av asiatiska husbyggen och mer intresserad av hennes ben. När hon skrattade högt tog han chansen och la sin hand på hennes lår. Skrattet tystnade. Hon såg på honom under sin svarta lockiga lugg. Utan att säga något svepte hon glaset och reste sig. Ett tag trodde han att hon tänkte lämna honom. Han såg förvånat på henne, men hon låg och nickade mot de tio guldförgyllda hissarna. Han följde efter som en lydig skolpojke. Det här var allt för bra för att vara sant. Men så snart han stängde dörren till sviten förändrades hon. Där fanns nu en metallisk ton i rösten. En skärpa som inte passade den mjukt kvinnliga nästan bräckliga person han just ätit middag med. Förklaringen kom snabbt. Hon påstod sig vara en del av enighet 101. Han visste vilka han var. Mossads bödlar. Att Sara gav honom denna hemliga information var oroande i sig. Att hon dessutom visste att hans företag varit ansvarigt för ett omfattande bunkerbygge i Iran var än mer oroande. I synnerhet som just denna bunker utgjorde en topphemlig framtida förvaringsplats för berikat uran. Men mest oroväckande var att hon inte ställde några som helst frågor. Istället satt hon sig bara i fotöljen och började bläddra i modetidningar. Herregud. Hur hade Mossad fått tag i hans namn? Hur mycket visste de om bunkerprojektet projektet Om hans andra projekt? Han svor inom bordet över sin girighet. Han skulle aldrig ha gått in i det där förbannade bygget. Hur välbetalt det än var. Han hade inget otalt med israelerna och hade aldrig haft det. Politik var inte hans sak. Blackberryn vibrerade. Sara plockade upp den. Lyssnade under tystnad och la på. Hon satt kvar med telefonen i handen och studerade honom. Bet lite på ena nagen. Han kunde inte sitta stilla längre. Han reste sig och slog ut med händerna. Låt oss avsluta den här långa kvällen. Hon satt kvar i fåtöljen och följde honom med blicken. Så satte hon resolut fötterna i skorna, drog på sig kavajen och reste sig upp. Du har rätt, Mohammed. Det är dags att avsluta. För en sekund tvekar han, men sen kastar han sig framåt. Med bultande tingar grabbade han tag i vasen med liljor och vräkte sig mot henne. Vasen kastade han mot hennes huvud. Hon nöp honom i sidan och gled undan. Han stapplade framåt, tappade balansen och föll huvudstupa i fåtöljen. Det brände där hon nypte honom. Han kom snabbt på fötter och snurrade runt. Han fann henne sittande på sängen, lugnt, som om inget hade hänt. Häpet kom han av sig. Det var som om allt varit ett bus två syskon emellan. Nu hade stora syster tröttnat. Eller hade hon gett upp? Skulle han springa mot dörren direkt eller ta henne först? Hans vänstra sida gjorde så ont att han hade svårt att stå. Han kämpade emot men sjönk ner i fotöljen. Ombytta roller. Nu sitter jag här och hon där. Han fick syn på kniven i hennes hand. Det var ingen vanlig kniv. Mer som en kartongkniv. Han stönade och rörde vid sidan. Skjortan var varm och blöt. Hon hade stuckit honom i kniven. Hur allvarligt var det? Hon tycktes läsa hans tankar. Jag har punkterat din lever. Du kommer att dö. Tyvärr kommer det göra ont. Det hade inte behövt gå till på det här sättet men ibland tvingas man improvisera. Din lever släpper nu ut stora mängder blod i bukhålan. Den kan inte dra ihop sig efter ett knivhugg vilket gör det hela än värre. Dessutom är det levern som tillverkar proteinet som gör att blodet lever sig. Är den punkterad så, kort sagt, är det inte alls bra för dig. Skadan är inte bra för mig heller eftersom mina order var att ge dig en hjärtattack. Detta skulle inte se ut som ett mord. Det blir svårt att undvika när du har ett hål i levern. Den gnistrande smärtan slukade hans tankar. Jag vill inte dö. Jag har familj, stönade han svagt. Hon reste sig. Jag vet att du har familj. Glädj dig åt de minnen du har och var lycklig över dina gåvor från Gud. min och Asra klarar sig. Om du har varit en god muslim kommer din själ hämtas av änglar. Är det inte så? Och om du sen bara svarar rätt på några enkla frågor så skrivs du in i Janna, paradiset av självaste Allah. Sen är det bara att göra det hemmastad. Det kommer göra ont några timmar, men den som väntar på något gott jag kan inte hjälpa dig mer. Min roll i detta är över. Hon gick till badrummet och han hörde ljudet av rinnande vatten. Kramperna fick honom att falla framåt på golvet. Han såg den stora mörka fläcken snabbt växa på den tjocka mattan. Tyget luktade damm och rengöringsmedel. Hade han varit en god muslim? Han ångrade sin pragmatiska inställning till islam. Tankarna snurrade. Han såg suddigt. Han måste finna ett sätt att stoppa blodet. Kanske hade han en chans, en kudde, vad som helst att trycka mot såret tills han kunde få läkarvård. Det fanns sjukvårdspersonal på hotellet. Allt fanns på det förbannade hotellet. Sara var hans enda hopp. Han försökte tala men halsen var full med vätska. Han gurglade och hostade. De svarta klackskorna dök åter upp i synfältet. Hon drog upp honom i sittande ställning. Han kräktes. En brunröd sörja sköljde över golvet och fåtöljens ben. Jag kan ge dig en massa hemligheter. Hans röst var skrovlig och svag. Hon satte sig på huk bredvid honom. Undvek smidigt allt som läckte ur den punkterade kroppen. Du behöver inte anstränga dig. Vi vet redan allt vi behöver veta. Vi har andra källor. Mitt uppdrag här var att stoppa framtida problem. Du ska inte hjälpa Teheran med fler byggen. Förhoppningsvis blir din efterträdare mer försiktig. Han snyftade. Bunken var en ren affärsuppgörelse. Och jag vet andra saker. Viktiga saker. Hon tittade på sin klocka. Vad är det för viktiga saker? Hon lät uttråkad. Han sökte febrilt i sitt sönderfallande minne. Middagen hos Omar Fatih. Det hade varit en vän till Åmars bror där som han inte träffat förut. Vad var det han hette nu igen? De hade haft en diskussion om bunkerbygget. Något annat hade nämnts. Något mycket hemligt. Han hade åter varm vätska i munnen, näsan och halsen. Hon reste sig upp. Han kunde höra hennes mjuka steg över den tjocka mattan och sen klackarnas skarpa knallar mot det hårda golvet. Han kved. Hon vände sig inte om utan gick bort och stängde balkongdörren. Hon tänkte lämna honom. Ari al-fatal! Orden uttalades med munnen begravde den dammiga mattan. Det brusade i huvudet. De suddiga skorna stannade halvvägs mot ytterdörren. Nu kom de tillbaka. Vad är det med honom? En strimma av hopp. Han såg åter upp i det mjuka ansiktet med den sneda näsan. Hjälper du mig? Hon såg på honom under tystnad. Övervägde hans fråga. Jag har fortfarande kvar tabletten som du skulle ha tagit. Jag vill ogärna slösa bort den men om du ger mig något av värde så kanske du kan få den. Den gör så att ditt hjärta stannar. Helt smärtfritt. Annars har du minst en timme kvar att leva och det är definitivt inget att se fram emot. Du skulle inte gå och rädda ens om du låg på ett operationsbord. Att sy i leven är i princip omöjligt. En tablett. Det var allt han ville ha. Och få somna. Fly undan lågorna som brände upp honom inifrån. Hon tog fram telefonen och satte den på inspelning. Så slog hon ut med händerna som en teaterregissör. Han försökte tala sammanhängande. Du vet alltså vem Ariel Fatal är. Jag träffade honom på en middag. Han försökte få mig intresserad av att vara med och finansiera ett attentat mot Israel- Hostan avbröt honom och för varje attack exploderade tusentals ljus. Bruset i huvudet tilltog. Vad för form av attentat? sa hon otåligt. Någon form av teknisk attack, ett nytt vapen, ett virus. Det sista viskade han. Magen fick honom att vrida sig i kramper och när han gjorde det fylldes återhalsen med varm chockvätska. Han blev liggande på sidan. Kraftlöst flämtande som en fisk på land Hon väntade på mer men såg på honom att han inte skulle klara av att fortsätta Hon öppnade minibaren bredvid sängen Tabletten ska tydligen lösas upp i sockerrik vätska För att verka snabbare Hon rotade runt bland drickorna Jag antar att det är okej med Coca-Cola Den är kall Han följde henne med blicken Hon öppnade den röda burken Sen höll hon upp ett litet vitt piller stort som en aspirin. Så skakade hon försiktigt burken för att tabletten skulle lösa upp sig. Han var tyst men kroppen var spänd som en fjäder. Hon hjälpte honom att dricka. Han svalde blod, magsaft och Coca-Cola. Hon la varsamt ner hans huvud på mattan och reste sig upp. Så där, Mohammed. Nu är den här jobbiga kvällen snart över. Är det inte ironiskt att det är den amerikanska nationaldrycken som blir din räddning? Hon ställde den tomma burken på bardisken med en smäll. Därefter gick hon mot ytterdörren utan att vända sig om. Kvar på golvet låg den arabiska magnaten som en konstgjord ö mitt i en stor mörkröd sjö. En fallen miniatyr av Burj Al Arab med halat segel. Kroppen var inte längre spänd. Hjärtat hade slutat slå efter bara någon minut. Stockholm, Sverige det var bara någon halvtimme kvar. När han satt där och väntade slumrade han till. Utskrifterna gled ur mappen och ut över konferensrummets grå stengolv där de bildade ett färgrikt mönster. Han lät dem ligga och försökte hitta en bekvämare ställning i den stela kontorstolen. Genom hans skäl ran de vackraste tonerna i världen. Dörren öppnades och där stod en ung ingenjörstudent med spretigt svart hår och ett ansikte fullt med fräknar. Han sa något. Erik lämnade motvilligt toska, men bara halvvägs. iPodens sena hörlur fick sitta kvar. Vill du ha en cancercola eller en riktig coke? Erik himlade med ögonen. Om det är light du menar så ja, tack. Och cancersnacket är bara blaj. Ingen har mig veteligen dött av att dricka Coca-Cola. Studenten försökte att inte låtsas om utskrifterna som täckte golvet. Okej, okay, professorn. Jag ställer den vid talarstolen. Erik nickade. Så lutade han sig tillbaka. Med is och citron, tack. Han satte in hörluren och Arian återgick till stereo. Han tänkte på den kommande föreläsningen. Sekretariatet hade meddelat att det var ett hundratal anmälda. Dagens anförande var en grundläggande genomgång av hans forskning och därmed välkänt vatten. Han visste var grynderna fanns. Toska hade anlänt till fängelset och sjöng nu för sin dödsdömde konstnär. Amor che seppe a te vita serbare. Vår heta kärlek återger dig livet. Erik lämnade tankarna på föredraget och drev över till nattens sammandrabbning. Han hade djupa rivmärken under den vita skjortan. De hade älskat. När Hanna het och självande mumlat fram ett nej och försökt skjuta honom ifrån sig hade han stretat emot. Fortsatt. Hon hade känt att han var på väg och försökt värja sig. Som var deras överenskommelse. Men han hade varit drågad av hennes doft, berusad av hennes svettiga hals, inte kunnat, inte velat lyda. När det var för sent hade hon hållit honom tätt in till sig, tagit emot honom. När han sedan flämtande vilat med ansiktet begravt i hennes hår hade hon gråtit. Först bara ett tyst snyftande, sen av ren förtvivlan. Din jävel, ditt förbannade jävla svin. Hon hade klöst honom. Den fräkniga studenten dök upp i dörröppningen. Erik slängde en blick på klockan och nickade. Han stängde av mitt i finalduetten, reste sig och följde efter det spretiga håret den korta promenaden bort till f 2 hallen Det första han såg när han klev upp på scenen vid talarpodiet var att någon, förmodligen fräknarna, klistrat fast kansterfondens logotyp på hans glas med Coca-Cola Light. KTH-humor. Sålet i salen tystnade. Han harklade sig och lät blicken vandra över publiken. Han kände inte igen någon i den- men så hade han heller inte haft mycket kontakt med eleverna under det senaste året. God lunch. Mitt namn är Erik Söderqvist. Och för 17 år sedan gick jag det fyraåriga civilingenjörsprogrammet- med fokus på datorteknik. Efter det har jag fortsatt att fördjupa mig inom scientific computing. För fem år sedan doktorerade jag inom BCI- Brain-Computer Interface, alltså samverkan mellan dator och hjärna. Sen ett drygt år tillbaka leder jag ett forskningsprojekt som vi kallar MindSurf. Ett tvärvetenskapligt arbete som fusionerar världsledande neuroforskning med vår mest avancerade IT-teknik. Vi samarbetar med Karolinska institutet och Kyoto University och mitt team har ett flertal patentansökningar inom området. –Förhoppningsvis är ni lika sålda på det som jag är när mina 45 minuter är över. Det var tyst i lokalen. Erik tog upp den trådlösa kontrollen och tryckte fram sin första bild. Hjärnan rymmer över hundra miljarder nervceller. Antalet synapser, eller kontaktpunkter där nervimpulser överförs från en nervcell till en annan, klarar vi inte av att räkna. Dessa synapser spinner med hjälp av nervtrådar, ett nätverk av enorm kapacitet– Strömmar, minnen, känslor, rörelser, intryck processas i ständigt pågående synteser. Trots att hjärnan är ett av vår tids största forskningsområden vet vi fortfarande mycket lite om vår biologiska superdator. Ett klick och en ny bild. Idag lever vi allt längre och hälsosammare liv. Mycket tack vare banbrytande framsteg inom såväl medicin som teknik. Vi har potentare mediciner, vi har avancerade redskap som pacemaker, proteser och en rad mer eller mindre komplexa hjälpmedel för handikappade. Under det senaste decenniet har vi också blivit bättre på transplantationer. Vi har börjat se möjligheterna med genforskning och stamcellsodlingar. Men alla dessa framsteg innebär fortfarande ingen förändring- för de miljontals människor som lider av svåra hjärnskador. Bilderna visade kända ansikten med kända sjukdomar. Bara i USA finns det fler än 5 miljoner människor med permanenta hjärnskador- 2 miljoner förlamade, 1 miljon med parkinson och 1 miljon blinda. Dessutom 20 miljoner döva. Utöver dessa finns strokepatienter och människor med andra relaterade problem som depression. Många av dessa sjukdomar och skador baseras på en oförmåga hos hjärnan att tolka intryck och utföra muskel- och nervkommandon. Detta tar sig i uttryck i blindhet, en oförmåga att kommunicera, en partiell eller fullständig förlamning. Erik tog en klunk läsk och blinkade till den studenten som satt på första raden. Processorn i en dator påminner på många sätt om den mänskliga hjärnan. De arbetar båda med binära system som kommunicerar via impulser. Likheterna gör det möjligt att kombinera dessa system. I konvergensen mellan dator och människa finner vi lösningar på en rad nämnda problem. Detta är mitt kall. Jag arbetar med att skapa tankestyrda datorsystem och datorstyrda tankesystem. Han lät orden hänga kvar i luften en stund innan han tryckte fram en bild på järnvågor under en EEG-mätning. BCI-program tolkar neural aktivitet och översätter den till digitala kommandon. Elektroder registrerar tankar som sedan, via datorn, kontrollerar exempelvis mekaniska proteser eller digitala kommunikationssystem- på detta sätt kan man återskapa funktioner hos patienter som lider av- nedsatt motorik till följd av stroke, ryggradsskador, MS eller ALS. Förlamande kan styra olika typer av hjälpmedel och röra sig med hjälp av proteser. Möjligheterna är oändliga. Erik startade en filmsekvens. Det ni ser här är en apa som lär sig att styra en robotarm för att få mat. Apan kontrollerar armen via en joystick- Apan har också fått ett BCI-implantat i hjärnan som tolkar de elektrofysiska signaler- som skapas varje gång hon utför en rörelse med joysticken. Här kopplar forskarna nu ur joysticken. Ni ser att robotarmen trots detta fortsätter att hämta mat till apan. Hur är detta möjligt? Det var tyst i salen. Jo, apan vet inte att joysticken är urkopplad- och fortsätter därför att styra den med sina tankar. BCI-systemet läser av dessa tankar och konverterar dem till digitala kommandon motsvarande joystickens. Apan fortsätter att hämta mat, men nu endast med tankens hjälp. Ett brus gick genom publiken. Detta är en tidig version av BCI. Idag har vi kommit betydligt längre. Nu kan vi både översätta datorkommandon till tankar och tankar till datorkommandon. Vi kan spela musik för en döv, visa film för en blind och detta är bara början. BCI kommer att ge svårt handikappade en helt ny chans till värdighet och delaktighet. Erik klev delvis in i projektorns ljus och bilderna flöt ut över hans ansikte likt henna tatueringar. Givetvis finns det också en mängd andra tillämpningsområden, exempelvis tv-spel. Även den amerikanska militären investerar miljarder dollar i BCI-forskning. Tänker du kunna styra ett vapensystem med tanken? Han tog ytterligare en klunk läsk och sneglade på klockan- Tio minuter kvar. Han måste öka tempot. De vanligaste signalerna vi mäter är EEG, utan på huvudet, och ECOG, direkt under skallbenet. Vi registrerar också fältpotentialer från parenkym och neuromblixtar, så kallad AP-firing. Erik klickade fram KTHs logotyp. Så, vad gör vi specifikt här i Sverige? Vi försöker att kombinera det senaste inom neuromedicin med den vassaste IT-teknologin. Tidigare har det varit problem med gränssnittet, eller kontakten, mellan dator och människa. De BCI-system som är mest effektiva bygger på subdurala implantat. Det innebär att sensorer måste placeras innanför skallbenet, vilket kräver kirurgiska ingrepp. Det medför en rad risker, som att kroppen stöter bort det främmande objektet eller att det uppstår infektioner. De system som tidigare används utan på huvudet har registrerat mycket svaga alfa- och betavågor- och därför begränsats till enkla funktioner. Vi har dock tagit fram en helt ny typ av gel för elektroderna. En bild visar en lila fluorescerande geléklump. Vi har forskat tillsammans med Kyoto University för att ta fram denna helt unika substans. Ett gel baserat på nanoteknologi. Det består av mycket små ledande partiklar som tränger ner och absorberas genom skalbenet. Varje partikel behåller kontakten med nästkommande partikel. Absorberingen kan liknas vid ett nikotinplåsters funktion, men i detta fall bibehålls alltså en ledande förmåga. På så vis skapas en direktkontakt med hjärnan. Ser det som en sladd som går genom huden? En nästan lika revolutionerande del av vår forskning är själva sensorhjälmen. Den ser visserligen ut som en badmössa, men den är betydligt mer sofistikerad. Hjälmen består av 50 elektroder som täcker huvudet efter ett vågformat schema. Elektrodernas spetsar tränger in nästan 2 mm i huden. Erik såg några i publiken grimmarserade och skyndade sig att tillägga. Gelet innehåller ett lokalbedövningspreparat som till viss del minskar obehagskänslan av de 50 nålarna. Sensorernas penetration och gelets absorbering ger oss en mycket kraftfull kontakt med hjärnan utan kirurgiska ingrepp. Denna lösning är vi ensamma om i världen och patentansökan är inlämnad. Han kunde inte hålla tillbaka sin stolthet. Ny bild. Vi har dessutom funnit ett sätt att, med hjälp av speciellt riktade elektroder och vårt nanogel, skapa kontakt med den andra kranialnerven, mer bekant som synnerven. Genom att länka oss till chiasma opticum, synnervskorsningen direkt efter näthinnan, –så kan vi sända tredimensionella bilder rakt in i medvetandet. Vår vision med systemet är att vi ska kunna ge helt förlamade– –kanske även blinda, en bättre möjlighet att interagera med omvärlden. Vi har slutligen ägnat många tusen timmar åt att utveckla ett styrprogram– –som tolkar hjärnans samlade signaler. Det första skarpa programmet, Mindsurf– –ger oss en möjlighet att surfa på ett tredimensionellt internet– ett internet som endast finns i sinnet, men som samtidigt är mer färgstarkt och rejält än någonting annat. Vi kommer att kunna kontrollera denna tredimensionella värld med våra tankar. Och det kommer inte ens att krävas någon speciellt avancerad träning för att vi ska klara av detta. Målet är att det ska gå och navigera Mindsurf på ren intuition. Någon som vill anmäla sig för att prova? Hundra händer sköt upp i luften. Erik log och la ifrån sig den trådlösa kontrollen. Det jag har visat er här idag är ingen framtidsvision. Det händer här och nu inom ramen för världens bästa institution, den kungliga tekniska högskolan. Tack för er uppmärksamhet. Applåderna exploderade och flera hurrarop hördes i dånet. Erik bugade, tog kolaburken och gick ner från podiet. Tillbaka i konferensrummet fann han sina utskrifter prydligt staplade på bordet bredvid portföljen. Bara att tacka fräknarna. Han plockade ihop sina saker och återvände ut i korridoren. Mobilen visade på tre missade samtal. Två var från Hanna, ett från Jens Wahlberg. Han tog det enkla först. Utanför stod luften stilla. Himlen var ljust blå och solen mycket varm. Han snäddade över den lilla pjatsan mot Lindstedts väg och letade i fickan efter bilnyckeln. Jens svarade på andra signalen. Ah, du lever! Erik låste upp sin Volvo XC60 och noterade P-boten på rutan. Varför skulle jag inte leva? Vet du något som inte jag vet? Jens frustrande skratt fick den lilla hörsnäckan att språka. Ja, en fågel. Eller rättare sagt en örn, en vacker havsörn, viskade i mitt öra. Erik stönade och körde ut på drottning Kristinas väg. Du har pratat med Hanna? Jens harklade sig. Jag har pratat med Hanna. Herregud Erik! Efter det samtalet övervägde jag att gå ner till redaktionschefen och be dem göra om kvällens löp. KTH-professor lever under dödshot. Erik skakade på huvudet och grimaserade av smärtan från rivsåren på ryggen. Vallhalla vägen var tjock med trafik. Vad sa hon? Inte avslöja jag all skit du snackar. Det förtroendet gäller åt båda hållen. Men hon var besviken. I princip säger hon att du försöker tvinga till dig ett barn- och det bara för att låsa in henne i ett äktenskap som borde ha hamnat i Bajamajan för länge sedan. Sa hon Bajamaja? Nej, men du fattar. Vad håller du på med? Erik blev arg. Vad visste Jens om hur det var? Som hans bästa vän borde han stötta honom istället för att predika. Han hade tillräckligt av det hemma. Jens var också Hannas vän, men framför allt var han en man. Män borde hålla ihop. För Jens var alltså lätt. Han svävade högt över slagfältet, fri och driva med vilka vindar han ville. På det avståndet blev alla konflikter små och abstrakta. Men nu handlade det om verklig lojalitet, och då fick han för fan välja sida. Jens röst hördes från högt uppe bland målen. Kompis, är du kvar? Jens, detta är svårare än du fattar. Du lever ditt singelliv mitt i kvällspressvärlden, utgår alltid från Aftonbladets ytliga historia med tydliga rubriker. Men nu handlar det om mitt liv, om verkliga känslor, långt bortom topplistor över Sveriges största silikontuttar. Aj, den tog. Erik ångrade sig direkt. Det där vet du att jag inte menade. Jag är bara så jävla trött på allt. Jag har alltid varit säker på vart jag är på väg, men nu snurrar kompassen. Jag är pressad på jobbet, jag har tappat greppet om Hanna. På något vis har vi tappat bort varandra. Ena dagen är det hur bra som helst, andra dagen är det världskrig. Kanske har jag tappat bort mig själv. Jens var tyst en stund. Det är därför din kompass snurrar. Du har tappat kontakten med Nordpolen, med ditt magnetfält. Erik låg trött. Ja, nog är Nordpolen alltid. Minus hundra grader. Erik, du vet att hon lika gärna kan vara het som... som den där lilla ättriga pepparen. Jalapeno. Nordpolen eller inte. Hon har alltid varit din stabilisator. Och nu är hon lika sliten och förvirrad som du. Ni behöver kanske en time-out? Lite tid från varandra? Du vet ju att kompasser fungerar lika bra oavsett avstånd till polen. Rött ljus. Erik lutade huvudet mot ratten. Kanske är det så. Men avstånd skrämmer mig. Bara tanken på att inte sova bredvid henne. Och inte träffa henne varje dag. Även om vi mest grälar. Så länge vi grälar finns det åtminstone ett engagemang. Och vi har fortfarande fantastiska stunder mellan grälen. Ökar vi avståndet kanske vi tappar det lilla som finns kvar. Vi kanske inte hittar tillbaka. Det klunkade i luren. Jens kaffe. Vem vet? Men som ni har det nu gör ni bara saker värre. Jag tror inte att du ska se grälen som något bra. Ni bränner broar. Kanske bättre att skapa en luftficka mellan er. En tillfällig luftficka. Erik stirrade ner den svarta gummimattan. Jens, kan vi ses imorgon? Jag behöver någon som lyssnar. Självklart, givet. Vi tar en lång lunch. Alla Jens luncher var långluncher. Jag har ett jobbigt möte med en investerare på förmiddagen. Vet inte riktigt när jag blir klar, men sen... Jag bokar. Ett på ris. Jag väntar tills du kommer. Och du, ring Hanna. Samtalet bröts. Erik satt kvar med pannan mot den varma läderratten. Hanna var hans raka motsats. Han var helt svensk, Hon var judinna med hela Europa i sina ådror. Han var alldaglig. Hon var vacker. Han var tankspridd och introvert- hon var strukturerad och en social motor utan motsvarighet. Hon kände allt och alla. Varje helg var de uppbokade på middagar och bruncher. Alltid på hennes initiativ och med minutiös planering. Likadant med semestrarna. De bokades och planerades från början till slut. Erik följde mest bara med utan att ta några egna initiativ. Det var åtminstone vad hon brukade fnysa åt honom när de grälade. De träffades på KTH när de gick sina grundprogram- Idag var hon it-chef för TBIs, Trusted Bank of Israels, svenska kontor. Hon var aktiv i judiska församlingen och ordförande i KTHs vänförening. Hon hade alltid en full kalender. Var befann hon sig nu? Troligtvis på banken. Han drog sig för att ringa. Bilen bakom tutade ilsket. Ljuset hade slagit om till grönt och var redan på väg tillbaka till rött. Han stampade på gasen och han precis förbi. Den arga föraren blev kvar. Hej, detta är Hanna Schult Söderqvist på TBI. Lämna ett trevligt meddelande så lovar jag att ringa upp. Han la på. Tabriz, Iran. Det kunde ha varit vilket affärsmöte som helst. Där satt fyra män. Två på var sida om det långa ljuskro konferensbordet. Klädsen var formell. De två närmast fönstren bar mörka kostymer och slips- de två närmast dörrarna bar dishdashor, vita långa skjortor och gutra, den traditionella muslimska huvudbonaden. Framför dem stod diverse koppar med kaffe och te. Där fanns karaffer med vatten och körsbärsjuice, en stor fruktskål och två vattenpipor. På bordet låg flera dokument utspridda och vid ena kortsidan stod en laptop. Det luktade rakvatten och kaffe. Solen lyste starkt genom de stora fönstren. Långt under dem bredde El Gouli parken ut sig och i bakgrunden, dalrande i värmen, Tabris hustak och vägnet. Luftkonditioneringen var högt ställd och rummet var kyligt. En av männen i kostym var Ari Al-Fatal. Han talade som en vant säljare, noga med att hela tiden söka bekräftelse hos Enes Al-Twairi, en av de vitklädda mitt emot. Ari var påläst och kunnig. Hans budskap energiskt och storslaget. Enes nickade intresserat. Det hörde till ovanligheterna att han var den som lyssnade. Som styrelseordförande och huvudägare i oljekoncernen Al-Twirri Petrol Group var han en av Saudiarabiens mäktigaste affärsmän. Han hade fördömt Israels existens och liksom sin vän, den iranska presidenten, förnekade han förintelsen. Till New York Times hade han sagt sig vara stolt över attacken mot World Trade Center. FBI hade dock konstaterat att han trots sina fundamentalistiska åsikter inte utgjorde något direkt hot. Han var inte terroristtämplad. Mannen bredvid honom, Ahmad Waisi, kände FBI inte till. Detta trots att han var en av initiativtagarna till det islamistiska terrornätverket Al-Jihad av många ansett som den styrande delen av Al-Qaida. Som ung hade han studerat till imam och idag var han något av en frilansande jihadist. Även Ahmad satt tyst och studerade männen i kostym. Han var trött på att lyssna till Aris gälla röst. Han visste redan allt om projektet och behövde inte höra säljpresentationen. Hisbollah hade för första gången i sin snart 30-åriga historia lyckats åstadkomma något bra. En nyckelrekrytering. Men nu hade de inte finansiering för att göra något av det. Ari var anlitad av dem för att hitta finansiärer. Han var en pajas. Ahmad koncentrerade sig istället på mannen som satt bredvid Ari. Han såg hopsjunken ut där han satt. Kostymen var för stor och slipsen illa knuten. Ahmad visste allt om denna person. För honom var det avgörande att alltid veta. Benranglet i den skrynkliga kostymen var just nu ett av Hisbollahs farligaste vapen. Han såg undernärd ut. Var tydligen något av ett underbarn, ett datorgeni. Pacifist tills han förlorade sin familj. Kunde man lita på honom? Det återstod att se. Av erfarenhet utgick Ahmad från att man inte kunde lita på någon. Han öppnade mappen och läste åter beskrivningen av Mona. Datorvirus var i sig inget nytt. Det hade funnits i olika former i över 20 år. Tidigare kända virus hade i grunden varit enkla program. Ofta med en kod på under 400 byte. Mona- –som var på 20 megabyte, var något helt nytt. En kraftfull hybrid mellan två viruskategorier. En mask och ett virus. Masken fungerade som transportör av själva viruset. Den tog sig in via säkerhetshål där den sedan klonade sig. På bara några minuter kunde masken skapa tusentals kloner– –som sedan kravlade sig vidare till nya servrar där de återklonade sig– Maskens funktionalitet stod endast för 3% av den totala koden. Resten tillhörde monaviruset som väntade under maskens skal likt en trojansk häst. Ahmad slog ihop mappen och tittade åter på mannen i den skrynkliga kostymen. Han hade svårt att tro att den utmärglade libanesen hade konstruerat allt detta. Samir Mustaf mötte den ormlika kylan i Ahmads ögon. Han kände sig obehaglig till mods. Ahmad tillhörde Al-Qaida och hela hans person, den lugna ytan till trots, utstrålade aggressivitet. Samir vände åter blicken mot Ari. Det verkade som om han lyckats fånga Enes intresse. De var i desperat behov av finansiering om de skulle kunna komma vidare med projektet. Han hade arbetat dygnet runt de senaste månaderna och projektet var det som höll honom i liv. Höll skalet av honom i liv. Ari sköt över en brun pappersmapp till den saudiska miljardären. Allt står beskrivet i detalj i dessa dokument. Jag ber dig att säkerställa att endast dina mest förtrogna får tillgång till dem. Enes la mappen åt sidan utan att öppna den. Med mörk och lugn stämma, sa han. Tillåt mig att rekapitulera så jag inte har missat något. Denne broder, han svepte med handen i riktning mot Samir- har utvecklat någon form av datorprogram? Ett virus som han har döpt till Mona. Det är det mest kraftfulla virus som världen har skådat. Intressant? sant? Ari nickade uppmuntrande. Enes fortsatte. Viruset ska injiceras. Han tittade på Samir. Heter det så? Samir nickade. Viruset ska injiceras i det israeliska bank- och finanssystemet. Där kommer det att ta stora mängder datainformation som gisslan. Det kommer också att förstöra strategisk data och manipulera börs- och ränteinformation. Detta kommer att åsamka ockupationsmaktens storskada. Förtroendet för Israel kommer att urholkas och utländskt kapital kommer att flyttas till mer stabila marknader. Omfattande värden kommer att förstöras, liksom tilltron från israeliska ledarna. Enes talade med en smott teatralisk stämma. Samir noterade att han ordagrant upprepade flera av Aris uttryck. Han var osäker på om det var för att han gillade dem eller om han var ironisk. Enes fortsatte. När så denna turbulens är som värst träder Hisbollah fram och erbjuder ett antivirus. En medicin som släpper den digitala islan fri och som återställer banksystemen. Motprestationen som krävs är ett fullständigt återtåg till gränsdragningen 1967. Dessutom ska sionisterna fria ett stort antal namngivna bröder som idag hålls fängslade utan rättegång. Är detta rätt uppfattat? Ari och Samir nickade samtidigt. Enes fortsatte. Och för att kunna genomföra detta storslagna och häpnadsväckande projekt behöver ni finansiering. Hur mycket behöver ni och vad mer exakt ska pengarna användas till? Enes tittade på Samir, men det var Ari som svarade. Vi behöver 3 miljoner dollar. Detta kapital ska användas till införskaffande av utrustning, mat, logi, resor samt som ersättning till en rad hjälpande händer. Vi måste också kunna betala mutor till säkerhetspersonalen. Dessutom behövs en buffert på 500 000 dollar för oförutsedda utgifter. Allt finns specificerat i dokumenten. Han tystnade och tittade på Samir som nickade svagt. En slog. Min kunskap är mycket begränsad kring alla dessa tekniska resonemang. Och det är inte någon idé att ni försöker upplysa mig. Vad jag däremot förstår är finans- och förhandlingsstrategi. Om detta virus åstadkommer vad ni säger- kommer premiärminister Ben Chavit inte ha något annat val- än att tillmötesgå våra krav för att få tillgång till antiviruset. Med detta sagt... Han tyckte smaka på fortsättningen- är jag beredd att finansiera projektet? Detta kan slå sönder ockupanternas korrupta struktur och bära oss till seger. Samir handlades ut och såg på Ari som flög upp, gick runt bordet och omfamnade oljemiljardären. Enes besvarade omfamningen, men höll sedan upp händerna i en avvärjande gest. Jag har dock en önskan. Tonfallet markerade att det var mer än bara en önskan. De intressen jag representerar, mig själv inkluderad, hyser ett stort förtroende för denna man. Han armen om Ahmads axlar. Han har visat en stor beslutsamhet och ett genuint engagemang för vår kamp. Jag vill därför att han deltar i detta ärofyllda projekt. Ahmad släppte inte Samir med blicken. När han talade var det med en förvånansvärt mjuk och låg röst. Jag vill först tacka Enes Al-Twairi för detta förtroende. Jag vill också berömma dig, Samir Mustaf, för din kunskap och lojalitet. Och dig, Ari al för att ni lyckades med rekryteringen av denna begåvade broder. Ari log, men det fanns något nervöst i hans ögon. Er plan är välformulerad. Jag tror dock inte att det räcker med det tv-spel ni föreslår, hur bra det än må vara. Han rullade snabbt en penna mellan fingrarna. Samir följde pennans vandring från utsidan av handen till insidan och tillbaka. Effekten var hypnotisk och han fann det svårt att släppa pennan med blicken. För att det fantastiska Mona verkligen ska ge oss den seger vi alla eftersträvar borde datorattackerna kombineras med utvalda shahider. Insatser i den verkliga världen. Insatser som förstärker destabiliseringen. Arje tog en klunk vatten. –harklade sig och såg på Ahmad. «Shahider, alltså martyrer. Mot vilka mål?» Ahmad stirrade på bordskivan framför honom. «För de som väljer förnekelsens väg har vi kedjor och järn och en flammande eld i beredskap. Koranen säger också «Han innesluter likväl den han vill i sin nåd, men för de orättfärdiga ska det inte finnas någon beskyddare och ingen hjälpare på domens dag.» En tystnad sänktes över rummet. Ahmad slöt sina ögon och Samir tyckte sig se att han tyst viskade ytterligare ett koransitat. De smala läpparna rörde sig. Enes harklade sig när tystnaden drog ut på tiden. Ahmad öppnade åter ögonen och låg mot dem. Alla känner himlens och jordens dolda verklighet. Men det finns något ni ännu inte känner till. Något som kommer att ge oss seger. Alla tre såg dem spänt på Ahmad som självsäkert lutade sig fram i sin stol. Minns hur Caesar hade Brutus vid sin sida, litade på honom, lyssnade på honom och hur Brutus dräpte honom när tiden var inne. Hans smala pekfinger pekade på dem en efter en. Minns hur den grekiska spionen Sinon låtsades vara kvarglömd slav och övertalade trojanerna att ta in den stora trähästen med Odysseus gömda krigar innanför sina murar. Han la händerna på bordet med handflatorna upp och sänkte rösten. Är det inte passande att datorvirus ofta kallas trojanska hästar? I detta viktiga angrepp har vi med Allas hjälp lyckats frambringa vår egen Sinon. Och även denna gång ska han hjälpa oss att föra in vårt gift innanför de otrognas murar. Alla tre tittade på honom med en blandning av fascination och förvåning. Ahmad nickade eftertänksamt som för att låta orden sjunka in. Han fortsatte. En organisation vars namn ingen av er behöver känna till- har under lång tid investerat stora resurser och tagit stora risker- för att få in en rätt troende i den högsta sionistledningen. Denna person, låt oss lämpligen kalla honom Sinon- är idag en av premiärminister Ben Chavits närmaste män- och en del av regeringens innersta krets- Ben Chavit lyssnar till honom. När tiden är inne, när viruset och våra kompletterande militära åtgärder sätter skräck i landet, när våra bröder från Hisbollah framställer sina krav i utbyte mot botemedel, då ska Sinon förmå honom att gå med på dem. Som en av hans mest förtrogna kan han påverka hans beslut. Det blir början på slutet för sionisternas förtryck. Ett Israel på knä. Samir var tagen. Det fanns alltså en man på insidan, närmast premiärministern, en Sinon. Han studerade Ahmad som rest sig och nu stod tillsammans med Enes och diskuterade lågmält. Det var något obehagligt med Ahmad. Han skulle nu bli en i gruppen. De hade varit ett litet team som levt tillsammans dygnet runt. Skulle Ahmad hjälpa dem? Skulle han kontrollera dem? Han hade krävt att de skulle utföra fysiska attentat i Israel. Om man läste Ahmad rätt skulle attackerna riktas mot civila. Samir sköt undan bilderna som dök upp i huvudet och återvände till projektet. Arbetet var hans enda flykt från minnena som annars höll honom vaken nätterna igenom. Med finansieringen klar och med Sinons hjälp kunde de verkligen lyckas. Även om Ahmad skrämde honom fanns det också något övertygande och kraftfullt hos honom. Mona var ännu inte färdigt. Det var inget vanligt dussin virus. Det var ett mästerverk. En egen livsform skapad för ett enda syfte. För att komma vidare behövde Samir besluta om en lämplig gateway. Den port genom vilken viruset skulle ta sig in i det centrala banksystemet. Han hade övervägt flera alternativ, men just nu lutade åt den mest internationella av Israels banker, TBI, de skulle behöva information om bankens brandväggar, systemspecifikationer och nätverksstruktur. Genom bankens nätverk kunde månader sedan komma åt Israels samtliga finansiella system. Samir hade en kontakt på TBIs kontor i Nis. En gammal ungdomsvän från hans år i Toulouse som idag arbetade som chef på bankens lokala kreditavdelning. Han var muslim men de kunde inte räkna med hans stöd. Vänskapen var dock en bra start. De måste vara på plats i Nis och behövde därför ett ostört boende. Men det var inte hans ansvar. Ari skulle sköta det. De gick därmed in i en mer operativ fas och fler skulle få kännedom om deras identiteter och planer. Samir skulle göra ingrepp i hårt bevakade nätverk vilket skulle lämna spår och aktivera larm. Riskerna skulle öka men han kände ingen oro inför det. Vad som än hände skulle det bara drabba hans skal- det han däremot oroade sig för var att något skulle hindra honom från att slutföra projektet. Att Mona inte skulle hinna placeras i det israeliska banknätverket. Han hade svurit över hennes brända kropp. Svurit att hon skulle få sin hämnd. Därefter återstod bara återföreningen. De väntade på honom i paradiset. Och när tiden var inne skulle han ge sig av till dem. Han huttrade till av den kyliga luften i konferensrummet. Han skulle tillbaka till Frankrike. Ett helt liv hade passerat sedan han lämnade landet för över 20 år sedan. Här i nordvästra Iran kändes Frankrike oändligt långt borta. Och hans väg mycket oviss. Stockholm, Sverige Mats Hagström tog ett äpple från fruktskålen och bet loss en stor bit. Medan han tuggade studerade han äpplet som ett rovdjur. Han bet loss ännu en bit och tuggade ut. Erik satt tyst i soffan mitt emot. Väggarna var fulla av kalanka-tidningar. Inramade omslag var uppsatta från golv till tak i det stora konferensrummet. Det började med det första numret i september 1948 och fortsatte till moderna utgåvor. Mats var känd för att samla på allahanda saker och i alla rum hängde delar av hans samlingar. En ny kraftfull tugga på äpplet. Erik gissade att han skulle få vänta tills äpplet var slut innan de kunde fortsätta. Han gillade inte tiggarmöten. Han kände sig värdelös och ifrågasatt. Men det var inget han kunde avstå. De begränsade medel hans team fick från institutionen räckte inte långt. Mats var klar med äpplet. Häng med på detta, grabben! Han vred sig i stolen och slängde äppelskrotten tvärs över rummet mot papperskorgen nedanför fönstret. Den missade och träffade istället Kalanka från mars 1956. Äppelsaften rann för tavlglaset och skrotten blev liggande på golvet. Mats vände sig till Erik. Nu förstår du varför jag gav upp basketkarriären. Han tittade åter på fruktskålen och Erik fruktade att han skulle ge sig på ännu ett äpple. Jag förstår att BCI är något mycket lovande. Det löser tydliga behov på en internationell marknad. Skalbarheten är hög. Skalbarhet är alltid det första jag tittar på inför en eventuell investering. Han lutade sig fram och tog ett nytt äpple från korgen. Jag säger eventuell investering. Det gör jag därför att det som gjort mig rik är inte de investeringar jag har gjort, utan de investeringar jag inte gjort. Förstår du? Jag har en bra radar. Den hjälper mig att undvika förlusterna innan de uppstår. De som investerar i fonden vet att jag har den här radan. Är du med? Erik nickade bords undrade han hur det gick att bli rik på projekt man tackade nej till. Mats fortsatte. Så idén är bra och marknaden finns. Men det innebär också att andra aktörer säkerligen ser vad ni ser. Därför är min andra fundering. Näst efter skalbarhet. Skydd mot konkurrenter. Om jag förstår det hela rätt så är det unika med din idé själva nano -gelet. Att du med gelet uppnår en neurologisk kontakt likvärdig de system som har opererats in i hjärnan, men helt utan ingrepp. Så är det väl? Erik nickade åter. Mats tittade på äpple nummer två i sin hand. Vad är det som säger att inte någon annan tar fram samma sak två dagar efter att jag har investerat i ditt projekt? Erik var beredd på frågan. Han började bli rutinerad och detta var hans trettonde investerarmöte. Men hittills hade han inte fått något kapital. Finansmännen frågade alla samma saker och tycktes alltid landa i samma slutsats. Att det var bättre att investera i Rysslands fonder eller Eriksson aktier Bristen på pengar resulterade i att arbetet med Mindsurf stod mer eller mindre stilla. Själv levde han på Hannas lön. Inte direkt något som förbättrade relationen. Han tog fram en plastmapp som han räckte över till Mats- här är de patentansökningar som vi lämnat in. Två av dem har redan vunnit lagakraft, men då endast inom EU. Dessa patent bygger dock på en tidigare substans. Idag har vi gjort en rad modifieringar och de nya patenten väntar på godkännande. Som du vet tar patentprocesser tid. Vi skyddar så väl vårt nanogel som sensorhjälmen. Dessutom har vi sökt patent på mjukvaran som vi också utvecklar. Mats såg upp från pappren. Är det Mindsurf som gör att man kan surfa på nätet med ögonen stängda och armarna i kors? Just precis. Mindsurf läser och tolkar mer information från hjärnan än något annat tidigare system. Resultatet blir en intuitiv och kraftfull lösning för kommunikation mellan hjärna och dator. Programmet är inte riktigt klart men vi har redan sökt patent på den holistiska grafiken och den digitala omvandlaren som översätter information mellan nevrala och digitala format. Mats vände sig åter mot papperskorgen. Hur lång tid tar det innan Mindsurf fungerar? Han tog inte blicken från papperskorgen. Erik svarade till hans bakhuvud. Jag arbetar dygnet runt för att få klart den första demoversionen. Jag bedömer att den blir klar inom de närmaste veckorna. Bakhuvudet nickade. Då föreslår jag följande. Du gör klart surfprogrammet. Mats slängde det oätna äpplet i en båge genom rummet. Det landade perfekt i papperskorgen och han sträckte händerna i luften. Yes! Så tittade han åter på Erik. Grabben, vet du vad som just hände? Erik skakade på huvudet. Jag tror på ödet. Det ska du inte snacka så mycket om, för i min värld är man rökt om man börjar yra om ödet. Men ibland får jag för mig saker. Han knäppte med fingrarna. Kanske finns det en högre kraft... Någon eller nåt som vet allt. Som har hela facit. Någon som vet vad Stibor ligger på med en vecka. Vad NYSE stänger på nästa fredag. Eller vilken försäljning H&M visar i sin kommande rapport. Är du med? Antagligen är det inte så. Men tänk om. Och tänk om denna kraft faktiskt vill hjälpa oss- men misslyckas för att vi är för trångsynta och insnöda. Vi sitter hellre och skruvar i våra tekniska analysprogram- Säkra våra risker och försöker diskontera fram vettiga residualvärden. Men tänk om de viktigaste svaren finns mitt framför våra ögon. Då gäller det att göra sig mottaglig. Mats rättade till sina manchetter. Precis innan jag slängde det andra äpplet tänkte jag på allt det här. Jag bestämde mig för att om äpplet hamnar utanför så ska jag tacka nej. Hamnar det i så ska jag gå vidare. Erik såg frågan på honom. Låter du ett äpple avgöra dina investeringar? Matt suckade. Nej, inte för det mesta. Jag har en massa NBA-broiler som räknar på allt kors och tvärs. Det är så seriöst att det blir tråkigt. Kanske var det min basketträning som fick äpplet att hamna i papperskorgen? Kanske var det slumpen? Eller så var det ödet. Det enda sättet att ta reda på vilket är att göra investeringen. Om det går åt helvete så kan vi utesluta ödet. Erik drog en hand genom håret. Så du vill investera i vårt projekt? Ja visst. Och då i enlighet med det upplägg som vi diskuterade tidigare. 20 miljoner i fyra delar. Att utbetala allt eftersom ni når uppsatta mål. Men. Och det finns ett men. Det gör det alltid. Jag väntar med första utbetalningen tills du fått fart på Mindsurf. Om det ändå bara handlar om några veckor. Då vet vi att programmet fungerar. Erik log, men ångrade att han varit så optimistisk kring tidsplanen. Det kunde lika gärna ta månader innan programmet var klart. Skitsamma, nu var det åtminstone upp till honom. Han reste sig och sträckte fram handen. Äntligen ett ja. Märkligt att det blev på trettonde mötet. Tack. Jag ska se till att få fram en fungerande version så fort det bara går. Mats skakade hans hand. Nu har du fått en jäkligt bra anledning att bli klar- –och låt oss hoppas att vi har ödet på vår sida. Risch var som alltid fullt och Erik trängde sig fram mellan borden. Han såg Jens stå och gestikulera vid ett fullsatt bord vid fönstren ut mot Birejalsgatan. Alla vid bordet skrattade. Jens kände varenda människa, utan undantag. Som en av Aftonbladets kriminalreportrar var hans sociala förmåga en stor tillgång. Erik slöt upp bredvid honom. Hej du, jag går och sätter mig vid vårt bord– Jens nickade och dunkade en av gästerna hårt i ryggen. Erik fortsatte längs med den trånga raden av lunchgäster och kom fram till hörnbordet in till väggen. Han sjönk ner på stolen och andades ut. Först nu slappnade han av efter mötet. Vad hade de egentligen beslutat? Han var tvungen att bevisa att de kunde skydda sig mot konkurrenter, att patenten var starka nog för att hålla inkräktare borta, men först och främst var han tvungen att få igång Mindsurf- det var dock ingen enkel utmaning. Han hade stött på problem de senaste veckorna. Mindsurf fungerade när det styrdes från tangentbordet, men när han använde hjälmen hängde det sig. Han hade inte lyckats lokalisera felet. Konverteringsmotorn som var hjärtat i Mindsurf var komplex och tolkade en stor mängd neural information. Dessutom arbetade det tredimensionella gränssnittet i realtid, vilket öppnade för en rad möjliga problem. Kanske fanns felet någonstans i tolkningsprocessen. Kanske berodde problemen på att kontakten med hjärnan trots allt var för svag. Erik såg ut genom fönstret på Birealsgatans trafik. En cyklist vinglade förbi en taxi som tvärbromsade- och var en hårsmån från att bli påkörd av en gul Porsche. Två unga kvinnor med shoppingpåsar från Gucci sprang över gatan. Han skulle sälja hälften av sitt bolag till Hagström fondförvaltning. Egentligen var det inte bara hans bolag- han ägde det tillsammans med KTHs innovationsfond. Men det kändes som hans bolag. Det var hans idé och hans forskning. Det var KTH-ledningen som bestämt värderingen av företaget. Hade de lagt sig för lågt? Var det därför Max Hagström hade accepterat? Han kände ett visst obehag vid tanken på en ny ägarkonstellation. Mats skulle ställa andra krav. Varför kände han sig illa tillmods över det? Varför hade han alltid så svårt att lyssna på auktoriteter? Varför var det så svårt att släppa kontrollen? En kypare slängde fram en tallrik med biff rydberg. Erik skakade på huvudet. Tack, men jag har inte beställt ännu. Kyparen fnös, ryckte tillbaka tallriken och trängde sig vidare genom vimlet. Risch var så likt. Han hade egentligen föredragit ett lugnare ställe, teatergrillen eller prinsen. En restaurang där man kunde prata mer ostört. Han studerade sin vän som fräkt lutades över det andra bordet och tog en på en fritt från en av lunchgästernas tallrik. Ingen verkade tycka att det var konstigt. De bara skrattade och någon skålade med ett ölglas. Jens hade sina egna regler. Han var större än någon annan i lokalen, med blont hår och skägg. Han bar blå loafers, gröna Manchesterbyxor, en vit skjorta och en röd halsduk. Herregud. Hanna hade blivit galen om hon hade sett honom. Hon brukade använda Jens som ett avskräckande exempel när Erik själv klädde sig. Du kan inte ta på den där tröjan, då ser det ut som Jens. Själv tyckte han att det var befriande. Erik såg på de andra gästerna i restaurangen. Affärsmän i mörka kostymer, reklamtjejer i skinnjackor och brats med duk och backslick. En och annan konstnär. Eller kanske var de skådisar. Superutar med röda näsor och spretigt hår. Vilket fack passar han själv in i. Det är för dammiga akademiker. Eller drömmande entreprenörer. Erik, min egen professor kalkyl. Jens kramade om honom lika hjärtligt och hårdhänt som alltid. Det sträva skägget rev hans kind. Doften av för mycket rakvatten. Ketchupfläck på skjortan. Du vet att jag brukar äta vid tolv. Nu är pappa hungrig. Hoppas det samma gäller dig. Han slog förtjust upp menyn. Alltid lycklig när det var dags att äta. Erik log och såg ner på matsedeln. Han var inte särskilt hungrig. Anspänningen hos Mats hade fått honom att tappa titen. Jag tar en toast -skagen. Jens rynkade pannan. Wow, vilken fantasi och vad tar du efter den? Erik flinade när han såg Jens besvikelse. En espresso. Jens skakade på huvudet. Vi har bestämt oss för en lång lunch och jag har dessutom väntat en extra timme. Jag tar panchettadadlar, de är fantastiska- Dubbel portion så får du också hänga med. Sen saltstekta räkor och en grillad röding. Vad dricker vi? Jens var kompromisslös när det gällde dryck till maten. Han skulle aldrig äta utan vin. Väl du, jag vet att frågan är i trygga händer. Jens vinkade till den hetsige kyparen. Denne nickade, lämnade ett par mitt i deras beställning och kom fram till deras bord. Jens, alltid lika trevligt med så fint besök. Vad gör vi för dig idag? Jens myste. Det övergivna paret blängde ilsket på dem. Vi börjar med väsentligheterna, min kära Pierre. Till att börja med så tar vi en flaska av den där goda Blanc de Blanc, Deutsch 1998. Och sen tar vi Larsa Blissien, Gran Krym från Grenoy 2004. Men se för guds skull till att den är kallare än förra gången. Servitören bugade och försvann. Jens stoppade in skjortan som åkte ur byxorna. Fick syn på ketchupfläcken och fnös. Sen la han sin grova hand på Eriks. Herr Söderqvist, hur är det med dig? Egentligen. Ja, hur var det? Egentligen. Där inne. Oroligt. Osäkert. sårat. Med Jens var det lika bra att vara öppen. De hade känt varandra tillräckligt länge och de var tillräckligt nära. Jag är rädd Jens- Rädd för att förlora fotfästet. Jag tror att jag har jobbat för mycket och avskärmat mig för länge. Jobbet blir som en rustning. Jag fäller ner visiret och ger mig ut på slagfältet. Ju tuffare det är med Hanna, ju längre dröjer jag mig kvar där ute. På flykt. Jens såg eftertänksam på dem. Varför har du rustningen på dig överhuvudtaget? För att orka. Framförallt med jobbet. Jag känner ett ansvar för mina medarbetare, för mina elever, för de som satsat pengar, för hela projektet. Alla dessa månader. Och inte minst för Hanna. Jag måste få en egen lön. Vi har alla sett hur du har förlorat det jobbet. Eller kanske medvetet flytt in i det. Du har varit som besatt, speciellt de senaste månaderna. Ärligt talat blev jag förvånad när du ringde tillbaka igår. Det var länge sedan. Om du bara ska leva upp till alla andras förväntningar kommer du att förlora dig själv. Röstningen och du blir ett. Säkert. Hanna känner det och jag känner det. Och kanske har hon också en förbannad rustning. Jens såg bekymrad ut. När slaget är över så är du ensam. Alla är borta. Allt du slogs för har gått förlorat. Champagnen anlände. Jens passade på att beställa maten. Erik tänkte på Hanna. Varför var så alltså komplicerat? De hade ofta skojat om att de levde som en vacker kristall. Avskilda från alla andra. Men kristallen hade gått i kras. Det var som om de båda, under de senaste veckornas gräl- och kanske än mer i tystnaden däremellan- hade passerat en gräns. Jens höll upp sitt glas. Inga fler slagfält. Skål för fred och farewell to arms- Erik smakade på det svala vinet. När vi älskar är det som om rustningen faller av. Det gör mig lycklig. Det är just det som gör allt detta så förbannat svårt. Vi bråkar ena natten och älskar nästa. Ingen tvekan om att ni fortfarande älskar varandra. Det hör jag också på Hanna. Det är kanske därför ni ska pausa. Förhoppningsvis inser ni då båda två att ni inte vill leva utan varandra. Erik såg över Jens Axel att paret vid det andra bordet fortfarande inte fått beställa. Mannen såg ut som han skulle börja gråta. Kvinnan tittade föraktfullt på honom. Förhållanden var inte lätta. Kvinnor var inte lätta. Han drack lite mer av champagne. Ja, du Jens, kanske har du rätt. Jag kan inte alltid ducka för svåra beslut. Jag ska prata med henne. Han kom på sig själv med att räkna på hur mycket mer jobb han skulle få gjort om han inte hade Hanna att ta hänsyn till. Han bytte samtalsämne. Jag fick napp idag. Mats Hagström vill investera i Mindsurf. Jens tittade på honom. Ett tag såg det ut som om han inte skulle låta någon smita från Hanna-frågan. Men så sken han upp. Grattis! Matte Hagström, det är ju riktigt tungt. Nu lossnar det. Ja, jag hoppas det. Men det återstår en hel del jobb och med tanke på nuläget... Eh, jag kommer att få jobba ännu mer... Kraven och pressen ökar. Hanna är ju redan på väg ut genom dörren. Servitören ställde ner ett stort fat med lindande daddlar mellan dem. Jens lyfte genast fatet mot Erik. Min vän, se inte problemen. Se möjligheterna. Nu har du åtminstone ekonomin säkrad. Då kan du slappna av. Ät några daddlar. Dröm dig bort till de soliga arabiska öknarna. Där är ju alla dessa funderingar blott viskningar i den mjuka vinden. Tel Aviv, Israel. De tre männen som slog sig ner vid bordet representerade kärnan av Israels underrättelsetjänst. Jakob Nachman, chef för signalspaningsenheten 8200 var sammankallande. Bredvid honom satt David Yasur, operativ chef för Mossad och mitt emot generalmajor Amos Dagan, chef för den militära underrättelsetjänsten Aman. De väntade på den fjärde deltagaren i mötet- Meir Pardo, Mossads högsta chef. David Yassur träffade sällan sin chef och när han gjorde det fick han alltid fjärilar i magen. Det irriterade honom men samtidigt var det inte konstigt. Meir var ingen vanlig man. Han hade fötts på ett tåg i Novosibirsk 1943. Hans föräldrar var överlevare från förintelsen. När han var nio år gammal utvandrade hans familj till Israel. Meir gick som ung in i militären och blev snabbt antagen hos fallskärmsjägarna. Hans lista med militära meriter var lång och David kände säkert bara till hälften av dem. Meir hade ansvarat för en rad specialförband och underrättelseoperationer. 2002 utsågs han av premiärministern till chef för Mossad. Hans personal avgudade honom. Internt var han känd för att arbeta 18 timmar per dag. Han sov ofta på kontoret, vaknade tidigt, duschade länge i iskallt vatten, åt en yoghurt och jobbade utan rast till sent in på natten. Det var svårt för hans kollegor att hålla jämna steg med hans tempo. David var tillräckligt erfaren för att inte försöka. Han hade andra kvaliteter och han hade familj. Meirs enda kända passion var piprökning och måleri. Han målade med vattenfärger. De få som fått se hans tavlor skvallrade om att han hade en stor talang. Meir klev in i rummet. De tunna glasögonen var uppskjutna i pannan och han stödde sig på en käpp. David grimaserade. Han visste att Meir föraktade ohälsa hos människor, allra mest hos sig själv. Han hade blivit skadad två gånger och tvingades ibland, när smärtan i benet gav sig till känna, att använda en käpp. Det gjorde honom på dåligt humör. Meir grymtade åt de andra och slog sig ner bredvid Jakob som harklade sig. Mina vänner, denna eftermiddag fick jag en rapport vars innehåll jag vill att ni alla känner till. Under de senaste månaderna har vi ökat vårt fokus på sociala medier- vi har bland annat sjösatt en programvara som jobbar dygnet runt med att läsa bloggar. Den förstår nästan alla världens språk och letar efter mönster och samband som kan tyda på någon form av fientlighet mot Israel. Det är en sorts sökmotor, men till skillnad från exempelvis Google använder den en algoritm som. mer höjde en hand i luften. Jakob skippar tekniken. Vad har ni hittat? Jakob såg stött ut men fann sig fortsatte. Vi har hittat flera trådar och mönster som tycks höra ihop. Källorna är ett antal bloggar samt konversationer på främst Facebook. Vi har under dagen arbetat med djupare analys och bilden som trädde fram är följande. Han delade ut röda mappar till gruppen. Någon form av libanesisk fraktion, troligtvis en mindre cell med koppling till Hisbollah, förbereder ett attentat riktat mot vårt bank- och börssystem. Vi har ännu inga namn. Vi vet inte heller var i världen gruppen befinner sig. En tråd pekar på att de skulle kunna vara i Frankrike, eventuellt i Nis. Vi tror också att ett av målen kan vara banken TBI. Vi har inte lyckats fastställa några tidsramar, hur de finansieras eller ens vilken typ av attentat det handlar om. Det skulle kunna röra sig om någon form av digitalt angrepp, en attack via internet. Männen bläddrade i sina mappar. David sökte i sitt minne. Något fick honom att reagera på det Jakob just sagt. Det var något han hade läst för några dagar sedan. Efter en stund skrockade Amos. Meir såg på generalmajoren med rynkad panna. Något som är lustigt. Amos slog ihop sin mapp. Det här är ren tonårsdravel. Facebook, Twitter. Kom igen, Jakob. Inte fan är det väl detta alla era pengar går till. Det är bankernas ansvar att ha ett bra skydd. Vad kallas det... Brandväggar. Hackers har alltid funnits. Detta är väl knappast en anledning att ringa i stora klockan. Jakob höll upp en hand i luften. Om du tror att det bara är tonåringar som använder internet är du illa ute om oss. Då är vi alla illa ute. Det jag just presenterat är resultatet av ett mycket effektivt och välkoordinerat underrättelsearbete. Jag har bara väntat på att vi skulle få se någon form av internetattack mot Israel- en sån attack kan få mycket allvarliga konsekvenser- för hela landet, även för dig, och oss. Mejer nickade. Jag håller med om att detta måste tas på allvar. Bra jobbat, Jakob. Men för att komma vidare behöver vi veta mer. Vilka är de? Var är de? Hur tänker de angripa oss och när? Våra enheter måste samarbeta. Även om internet är bra finns inte all information där. Vårt jobb, ditt och mitt, Amos- är att hitta den informationen som Jakobs killar missar. Jakob nickade, nöjd över Meirs stöd. Amos såg irriterad ut men valde inte att säga något. Plötsligt kom David på vad det vanade han hade läst. Han lutade sig över bordet och viskade till Meir- som först rynkade pannan och sen nickade. David satte sig ner och tog upp sin laptop. De andra tittade förvånat på honom. För några dagar sen utförde en av våra agenter ett uppdrag i Dubai- den agent förhörde en saudisk byggherre med kopplingar till kärnvapenprogrammet i Iran. Amos log snett. Jag tror bestämt att jag läste om ett rånmord på Burj Al Arab. Den mördade var i fastighetsbranschen. Eller rättare sagt, han var fastighetsbranschen. En av de mäktigaste byggarna på halvön. Han fortsatte med tydlig ironi. Konstig historia. Han blev knivskuren men dog av hjärtattack. Snacka om otur. Meir blev irriterad. Det gick inte som planlagt. Så är det när man kastar tärningarna. Du om någon borde veta det. Fortsätt, David. David nickade. Det där med att kasta tärningarna var ett av Meirs favorituttryck. Under förhöret framkom information om att en viss Ari Al-Fatal letar finansiering för ett attentat mot Israel- David tittade på skärmen där han hade tagit upp rapporten från Dubai. Tydligen någon form av virusattack. Vi fick ingen mer information men har utgått från att det var frågan om ett biologiskt virus. Men kanske är det ett datorvirus som ska användas mot våra banker. Jakob antecknade på baksidan av sin rapport. Han vände sig till Meir. Varför har vi inte fått information om detta? Meir suckade. Lugn Jakob. Vi är inte klara med våra analyser. Vi söker just nu den här alfatal. fatall Honom har vi haft ögonen på länge. Han tycks vara en dålig frukt som det är dags att rensa bort. Ni ska alla få en kopia på Dubai-rapporten. Tack, David. Nu har vi ett namn också och det är dags att informera premiärministern. David såg ut genom fönstret bakom Amos. Judiens kullar. Den glödande solen smälte mot de mörka bergen. Långt där borta öppnade sig Iraks torra öken- och bortom den låg Iran med sina underjordiska kärnvapenlaboratorier och ständiga löften om att utplåna staten Israel. Ännu längre bort fanns de oroliga bergsområdena i Pakistan, kontrollerade av hundratals laglösa stammar. Någonstans i det området gömde sig Al-Qaidas ledare. En idel, hotfull och fientlig värld. Om israelerna vetat om en bråkdel av alla hot som hans organisation dagligen avvärjde skulle de ha svårt att sova på nätterna. Det första de borde göra var att förhöra Rakel Pappo vid Enhet 101. Ta reda på vad som verkligen hände på det där hotellrummet i Dubai.
0: Du har lyssnat på måna av Dan T. Selberg. Uppläsare var Martin Wallström och han läser till sidan 52 i boken. Om du vill fortsätta att läsa eller lyssna på boken så hittar du aktuella erbjudanden på vår hemsida, boksmakarna.se. Stort tack för att du lyssnade.